0: Kommt es 2022 zu einer Pleitewelle bei Projektentwicklern? In dieser Episode beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragen. Warum rücken mögliche Pleiten von Projektentwicklern in 2022 in unseren Fokus? Warum war dieses Geschäftsfeld so lohnend in den letzten 10 bis 15 Jahren? Was ändert sich jetzt? Bricht denn jetzt die Nachfrage nach Wohnungen ein? Können deshalb die Kosten nicht länger überwälzt werden? Was bedeutet die aktuelle Entwicklung für Projektentwickler? Und was trennt erfolgreiche von weniger erfolgreichen Projektentwicklungsunternehmen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien Podcast. Und heute beweinen wir möglicherweise, jedenfalls ist das eine Idee, die das Ende einer Branche, die so lukrativ war und die ich persönlich ja auch meinen Beruf, meine berufliche Heimat nenne. Und das Ganze wollen wir natürlich wissenschaftlich fundieren, bevor wir hier die Projektentwickler zu Grabe tragen. Ähm, mit unserem Professor Dr. Michael Fuglender vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen in dieser Grabesrede der Projektentwickler, Moin Michael.
1: Hallo, Auke, grüß dich.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja festgestellt, äh, es funktioniert besonders gut, äh, wenn man hier über Risiken spricht. Und wir wollen äh, dann natürlich jetzt auch mal schauen, kommt es in 22 zu einer Pleitewelle bei Projektentwicklern? Diese Idee ist mir nicht in Sinn gekommen, nun arbeite ich auch selber als Projektentwickler in dieser Branche, aber erzähl doch mal, ähm, was genau ist deine Idee dabei?
1: Ja, also wir werden jetzt die Branche nicht beerdigen, da kann ich schon mal die Hörer beruhigen, so schlimm ist es nicht, aber ich glaube, man muss sich schon Gedanken machen über Projektentwickler. Wenn wir jetzt mal auf die letzten zwölf Jahre schauen, waren die Projektentwickler natürlich die, die mit am erfolgreichsten waren. Ne? Also die haben große Gewinne erzielt, ähm, wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, das waren die besten zwölf Jahre für Projektentwicklung ever. Aber was mir aufgefallen ist, wir führen ja regelmäßig eine Befragung auch von Immobilienunternehmen durch, Fragen nach der aktuellen Geschäftslage und wie es weitergeht in den nächsten zwölf Monaten. Und da war es doch auffällig, dass es eine deutliche Verschlechterung der Erwartungen bei den Projektentwicklern gab. 50 Prozent erwarten eine Verschlechterung in den nächsten zwölf Monaten. Das war der schlechteste Wert von allen, der schlechteste auch überhaupt ähm, in der Reihe seit 2014. Und von daher lohnt es sich, das einfach mal genauer anzuschauen. Was ist da los mit den Projektentwicklern? Woher kommen die Sorgen? Und ja, ich würde schon sagen, die Sorgen sind berechtigt, aber ähm, jede Verschlechterung bietet manchen eben auch Chancen. Also von daher ist sicherlich nicht alles schlecht, aber es ist schon im Auge zu behalten.
0: Okay, dann müssen wir vielleicht einmal abgrenzen,
1: bevor wir dann in die Sorgen reingehen und
0: irgendwie nochmal über den Geschäftslagenindex sprechen. Äh, was verstehen wir eigentlich unter Projektentwickler? Wenn ich hier kurz einen eigenen Werbeblock einstieben darf, ich selber bin ja auch in dieser Branche unterwegs und mache dann nur dieses eine Teilchen, was ich glaube, was das Zentrale ist, aber ich gehe immer untergehakt ähm, mit den Architekten zum Bauamt und verhandel das Baurecht. Und mein Job endet immer mit der Leistungsphase 4, also immer dann, wenn das Baurecht dann erteilt ist, äh, dann bin ich fertig. Was verstehen wir, wenn wir jetzt über sozusagen die Sorgen der Branche reden, was verstehen wir unter Projektentwicklern?
1: Naja, unter, in der Statistik, in der amtlichen Statistik finden sich Projektentwickler unter dem Begriff Handel mit eigenen Grundstücken, ja, also Kauf von Grundstücken, Schaffung von Baurecht, die, die Ausführung des Baus auch und der anschließende Verkauf. Ich glaube, das ist so die, die klassische Art und Weise, wie Projektentwicklung funktioniert. Und das war in den letzten Jahren einfach auch deswegen sehr attraktiv, weil natürlich die Grundstückspreise auch immer weiter gestiegen sind, die Immobilienpreise immer weiter gestiegen sind. Das heißt, teilweise war es ja auch für äh, Projektentwickler lohnend, wenn der Bau länger dauert, ja, also wenn es tatsächlich länger dauert bis zur Vermarktung, weil dann hat man nochmal eine Preissteigerung auch mitgenommen und ähm, ja, das hat in den letzten Jahren eben auch viele Menschen angezogen, viele Unternehmer angezogen, ich habe mir das nochmal in der Statistik angeschaut, 2010 hatten wir in Deutschland noch 12.700 Projektentwickler, 2020 waren es 15.000. 1900, also ein Anstieg um 25 Prozent, da sind also eine ganze Menge äh, Unternehmen reingegangen in den Markt, ganz einfach, weil der so wahnsinnig attraktiv war, gerade natürlich in den Großstädten, aber eben auch zunehmend außerhalb. Wobei man natürlich
0: sagen muss, dass äh, diese, ich sag mal... Hindernisse auf der Zeitachse für die Baugenehmigung ist immer nur für diejenigen ein Spaß, die eine endfällige Finanzierung haben und es sich unterwegs auch irgendwie leisten können, alle anderen Kosten zu decken. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht nur gut gewesen für diese Branche, aber äh, nochmal zurück zum Geschäftstag. Ja, das
1: das wollte das wollt ich auch nicht sagen, ne? Das ist jetzt nur gut für die war, aber es hat sich auch nicht... So, also für viele war es nicht so nachteilig. Klar, die, die Liquidität brauchten, für die war das immer schon ein Problem. Ähm, das muss man sagen, aber für viele, die haben dann im Nachhinein gesagt, ach, eigentlich war es dann auch ganz günstig, dass wir nochmal ein bisschen länger brauchten und dann zu einem höheren Preis verkaufen konnten. Man muss aber natürlich auch sagen, die ganz große Herausforderung in den letzten zwölf Jahren für die Projektentwickler war eben das Grundstück zu bekommen. Ja? Also wer ein Grundstück hatte, der hatte aber schon fast dann gewonnen. Ja? Also wenn wir es jetzt mal überspitzen, du hast ein Grundstück in guter Lage, da konntest du dann drauf bauen, was du wolltest. Ja, überspitzt und hast es zu einem sehr Auch guten nicht. Preis verkauft. Ne? Aber es hat sich eigentlich fast alles gelohnt. Ja? Es gab, also wenn du ein Grundstück hattest, ähm, gab es glaube ich nur ganz wenige Fälle, wo sich die Investition im Endeffekt für die Projektentwickler nicht gelohnt hat. Und das ist schon eine Besonderheit gewesen, weil Projektentwicklung ist typischerweise natürlich ein risikoreiches Geschäft, war immer ein risikoreiches Geschäft mit das risikoreichste im Immobilien, ähm, in der Immobilienwelt ohnehin und ähm, das hat, war in den letzten zwölf Jahren waren die Risiken doch sehr überschaubar, sofern du es geschafft hast eben neue Grundstücke zu bekommen.
0: Ich will meine Lanze brechen für den Alltag eines Projektentwicklers, weil ganz so einfach war es nicht. In den letzten Jahren haben wir vor allen Dingen nur noch Projekte gefunden, die erhebliche Schieflagen hatten. Also, dass man wirklich ein Grundstück gefunden hat, dass man dann auch noch bebauen durfte und dann nach Möglichkeit in der Innenstadtlage war eher die Ausnahme. In der Regel hat man irgendwie einen alten verkorksten Bestand gehabt mit irgendeinem B-Plan oder einem Flächennutzungsplan oder so. Und dann musste man sehr kreativ werden und den türkischen Bazar des Baurechts voll ausnutzen, um dann hier noch irgendwie ein gutes Ergebnis hinzukriegen und, und das ist auch ein Problem, darüber muss man da vielleicht auch an Gelegenheit, oder bei Gelegenheit müssen wir darüber mal gesondert berichten. Ich habe den Eindruck, die Projektentwicklerin Diete wird zunehmend auch äh, von den Verkäufern von Projekten mit antizipiert und zum Teil auch schon ab, abgeschöpft. Also das ist so, ja, aber ich sehe ja, was hier geht, hier ist eine Magistralenstrategie oder so. Also insofern auch das hat das Geschäft wahnsinnig äh, ja, erschwert, dass sich... Ähm, Grundstücksbesitzer immer klarer darüber wurden, auf was für Potenzialen sie sitzen. Nicht, dass sie die heben konnten, aber sie wussten irgendwie, ach so, also ein reines Potenzial ist doch pro potenziellen Quadratmeter BGF mal locker 1000 Euro wert oder nicht. Und damit haben die natürlich einen Teil der Rendite schon abgeschöpft, was das Geschäft auch schwerer gemacht hat. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Geschäftslageindex. Und was sich nun ändert? Also die Erwartung, also es wurde immer enger, dass das, was ich beschrieben habe, ne? also zum einen die Verkäufer, die immer gieriger wurden, zum anderen aber auch ähm, die Nachverdichtung der Städte hat äh, stattgefunden, man hatte immer nur noch Projekte, wo man im Baurecht denn Befreiung brauchte oder so. Ähm, was ändert sich denn nun konkret?
1: Genau, also was sich nun konkret ändert, ist nicht nur die Grundstückspreise wurden jetzt immer teurer, sondern natürlich auch die Baukosten steigen enorm. Ja, wir haben 2021 ein Anstieg der Baukosten erlebt, wie wir ihn seit 60 Jahren nicht erlebt haben. Allein Holz und Stahlprodukte sind um 50 Prozent gestiegen. Ähm, dazu sehen wir, dass die Löhne natürlich auch weiter steigen. Projektentwickler kämpfen wie so viele in der Immobilienwirtschaft und Bauwirtschaft natürlich auch mit dem Fachkräftemangel. Das wird tendenziell auch die Preise weiter erhöhen. Ja, Und jetzt kommen wir eben auch Energiepreise. Das ist natürlich auch etwas, du brauchst auch Energie zum Bauen, du musst das natürlich auch bewirtschaften. Und ähm, jetzt kommen wir auch noch zu höheren Standards, ja der ähm, KfW 55 Standard, der soll glaube ich jetzt schon ab 2023 zum Standard werden für den Neubau, wird also nochmal dazu führen, dass wir höhere Baukosten haben, höhere Preise haben, allein das ist natürlich auch schon ein gewisses Problem für all diejenigen, die schon Vorverkäufe getätigt haben, da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ausgestaltungen, in manchen Modellen können dann auch Kostensteigerungen weitergegeben werden. Aber manche haben eben auch zu Festpreisen verkauft. Die kommen jetzt schon mal definitiv unter äh, in Probleme. Okay, das heißt,
0: äh, wenn ich jetzt über die Herstellungskosten na nachdenke, dann ist da der Pessimismus begründet?
1: Ja, nicht nur. Ne? Also das ist ja... Also man könnte ja sagen, die Kosten sind ja die ganze Zeit gestiegen, ja, und die Grundstückskosten und im Prinzip ist ja folgendes passiert in den letzten Jahren, du konntest als Projektentwickler, ich überspitze jetzt auch wieder, aber das komplett an den Endverbraucher, an den Käufer, ob das nun institutioneller oder Privatkäufer war, weitergeben, ja, der hat gesagt, ja, ähm. Okay, müssen wir nehmen. Ist blöd, dass es jetzt noch teurer ist, aber es lohnt sich ja immer noch. So, und jetzt kommt aber noch was Neues hinzu. Und das ist eben der deutliche Anstieg der Zinsen. Ja, wir sind jetzt äh, bei Anstieg seit Anfang des Jahres um rund 80 Basispunkte bei den Zinsen, bei den langfristigen Zinsen und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Nachfrage. Und das ist ja jetzt ganz spannend. Ne? Wir haben nach wie vor die Situation, dass die Nachfrage groß ist und der Bedarf an Wohnungen groß ist. Jetzt durch die Flüchtlinge wird sich das auch noch mal stärker darstellen. Und Wir haben natürlich nach wie vor in den Großstädten auch eine Überschussnachfrage, aber das muss man eben auch sagen, den Menschen geht so ein bisschen das Geld aus. Ja, die Zeit Zahlungsfähigkeit hält da mit den Kostensteigerungen nicht stand. Die letzten Jahre war das immer über- oder kompensiert durch die Zinsentwicklung, hat man gesagt, okay, ich kann das noch finanzieren, das ist in Ordnung, jetzt ändert sich das und das stehlen natürlich die Projektentwickler vor einer großen Problematik. Sie haben hohe Kosten und die Nachfrage ist da, aber nicht bereit, diese hohen Preise mitzugehen. Und das wird im Zweifelsfall dazu führen, dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Preisnachlässe gewähren muss. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man da entsprechend dann auch reagieren muss. Und was auch spannend ist, mit Blick auf die hohe Nachfrage in den letzten Jahren, war es auch so, die internationalen Investoren, die haben eigentlich fast alles abgegrast. Ich habe kenne viele Projektentwickler, die haben gesagt, ich habe alles en bloc an institutionelle Investoren verkauft, die wollen alle Deutschland haben. Jetzt gibt es eine, eine neue Umfrage auch von von INREF. Das ist eine Organisation der ähm, geschlossenen Immobilienfonds oder der Fonds insgesamt, der Immobilienfonds in Europa. Danach äh, ist Deutschland in dem Ranking der beliebtesten Standorte deutlich abgerutscht. Ähm, von nur noch, auf? Äh, von Platz 2 auf, ich glaube, von 10 insgesamt auf den neunten Platz. Ähm, und der Grund ist, dass eben viele Fonds sagen, Na ja, Deutschland hat jetzt besondere Probleme aufgrund der starken Abhängigkeit von Gas. Wer weiß, wie sich der Standort weiterentwickelt. Und natürlich auch so das Gefühl, da haben wir viele Gewinne jetzt gemacht in den letzten Jahren. Vielleicht sollten wir jetzt besser realisieren. Also auch da ändert sich ein bisschen was. Und ich glaube, dass die Projektentwickler die sind, die das am ehesten spüren. Ich glaube
0: auch, dass wir zu der Marktspitze der Adaption gehören. Ähm, tatsächlich ist es ja aber so, dass durch steigende Zinsen, jetzt haben wir natürlich eine Übergangsphase. Alle die, die jetzt schon etwas akquiriert haben und bestimmte Preisvorstellungen hatten, die sie möglicherweise nicht mehr realisieren können, die sind natürlich jetzt ein wenig gekniffen. Wobei müssen etwas vom Gewinn abgeben, ich glaube. Aber in der Zukunft werden wir ja wahrscheinlich zu günstigeren Preisen einkaufen müssen. Ich habe gerade eine Ankaufsdiskussion erlebt, das war kurz nachdem, die FED bekannt geben hatte, dass sie in den nächsten sechs Sitzungen 0,25 erhöhen will, wo wir dann einfach gerechnet haben, dass nun dieser Preis nicht mehr zu rechtfertigen ist und der Verkäufer die Welt nicht mehr verstand, warum vor einem halben Jahr noch eine halbe Million mehr drin war. Aber ich glaube, dass das ja der, der Mechanismus ist, der am Ende funktionieren wird. Und die Immobilienbranche ist natürlich auch eine, die eine lokale Wertschöpfung hat. Also wenn wir mal die Deglobalisierungstendenzen im Moment sehen mit mannigfaltigen Problemen, wir in der Immobilienbranche, wir haben ein lokales Geschäftsmodell, das garantiert funktioniert, solange hier Menschen leben. Also insofern auch eine gewisse Krisenfestigkeit, was so die internen äh, Investoren
1: angeht, oder? Ja, schon. Ähm, es ist natürlich, also wie gesagt, die Nachfrage ist ja auch da. Es ist jetzt nicht so, dass das Geschäft komplett wegbricht. Ne? Aber man muss sich das schon klar machen, ähm, Letztlich Preisnachlässe gewähren bedeutet in der Regel eben auch auf Gewinne verzichten. Absolut. Das geht bis bis zum bestimmten Grad, ist das glaube ich ganz gut möglich. Die Frage ist natürlich, wie schnell reagieren die Grundstücksverkäufer? Das ist ja typischerweise so, dass man erstmal noch mit einem relativ hohen Preis in den Markt geht. Und dann ist eben die Frage, warten die dann noch? Sagen die, dann verkaufe ich lieber erst nächstes Jahr? Oder sagen die dann, okay, ich... Gibt es dann auch günstiger? Ne? Also das ist tatsächlich eine, eine, eine spannende Frage, wie das funktioniert. Aber klar, ich glaube auch die Grundstückspreise werden auch reagieren müssen. Ähm, angesichts der Zinsentwicklung ist das ja auch durchaus adäquat, dass es da an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eine kleine Anpassung gibt. Aber es gibt noch eine zusätzliche Situation für die Projektentwickler, die es auch schwer machen kann. Denn äh, wir erleben gerade in den Kommunen, in vielen Kommunen, dass es da jetzt auch ein klares... Ähm, klare Präferenz für sogenannte gemeinwohlorientierte Projektentwickler gibt. Ja? Dass man sagt, okay, eigentlich wir wollen doch bezahlbar bauen und dann geben wir es doch lieber der, ähm, der Saga oder einem anderen kommunalen Unternehmen oder anderen Non-Profit Organisationen, die dann günstig bauen und ich kann mir dann durchaus vorstellen, dass da zunehmend eben auch Quersubventionierung folgen. Ja? Dass man sagt, okay, dem Non-Profit-Unternehmen, dem gebe ich das Grundstück auch verbilligt ja. und ähm, im, im Zweifelsfall gibt es dann eben noch weitere Subventionen in Form von so Sozial, um Sozialwohnungen zu bauen und so werden peu a peu natürlich auch Private dann noch rausgedrängt. Ja, also das ist sozusagen von, von mehreren Seiten ja jetzt, die Nachfrage lässt insgesamt nach. Es gibt eine zunehmende Tendenz in Richtung gemeinwohlorientierter Projektentwickler. Also da muss man schon gut ähm, kalkulieren und ich glaube, das werden auch viele gut durchstehen. Aber manche, die vielleicht so in den letzten Jahren schon sehr knapp kalkuliert haben, die könnten jetzt wirklich Probleme bekommen. Ja,
0: genau. Zwei Punkte. Das knappe Kalkulieren ist nie gut, das wissen wir auch. Ähm, so, weil in diesen Zeiten ist es dann doch der Bereich der Spekulation, der einem auf die Füße fällt. Aber ich möchte diesen zweiten Punkt, diese Gemeinwohlorientierung, möchte ich gerne noch mal ein bisschen stressen, weil ich glaube, dass unter unseren Hörern eine ganze Menge Menschen sind, die Entscheidungsträger sind oder welche kennen. Und das, was ich finde, was wir hier nochmal verdeutlichen müssen, ist, dass das nichts anderes ist als die Austrocknung eines Marktes. Man drängt hier den Markt aus der Immobilienbranche, weil wir ja uns darüber im Klaren sein müssen, dass über eine Steuersubvention, und das kann innerhalb der Saga funktionieren oder auch versteckt sein in Konzeptausschreibungen, das ist eine Subvention des Steuerzahlers für einige wenige, weil in diesen Wohnblöcken können ja immer nur eine begrenzte Anzahl von Menschen leben. Und es ist eine Subvention, die wir aber alle zu tragen haben. Und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, ob wir dem Staat, und ich finde, das muss man mal so zugespitzt auch formulieren, überlassen wir dem Staat die Bevormundung der präferierten Konzepte, in denen wir zu wohnen haben, oder lassen wir es weiter über die Konzepte, die am Markt funktionieren, weil sie gekauft werden, zu, dass wir frei entscheiden dürfen, was wir gerne wollen. Ich finde, es ist eine hochproblematische Geschichte, wo hier ähm, über diese Konzeptausschreibung über städtische Grundstücke zum Beispiel, ist ja auch so eine Geschichte. Also da wird ja jetzt auch nicht mehr verkauft, sondern es gibt nur noch Erbpacht und diese Konzeptausschreibungen sind inzwischen nicht nur qualitativ hochwertige äh, 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 Spielplätze, sondern es sind auch Anteile von Sozialwohnungen von bis zu 50 Prozent und am Ende, wer macht's denn dann, wenn es in Hamburg die Saga macht und die macht es mit fast keiner Rendite, weil kann sie sich ja leisten, ist gemeinwohlorientiert und sie hat aber an anderer Stelle dann eine Schieflage oder irgendwelche Finanzbedarfe, dann gibt es eine Holding bei der Stadt, die, wenn sie insgesamt negativ wird, weil die darin enthaltenen Unternehmen defizitär arbeiten müssen, zum Beispiel über die Konzeptausschreibung, dann wird aus dem Steuerhaushalt zugeschossen. So Und so betrifft es uns alle, was hier an Bevormundung stattfindet. Und ich finde, jeder, der da draußen unterwegs ist, muss es denjenigen, die Entscheidungsträger sind, ihnen ist, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig klar ist, wie dieser Wirkmechanismus ist, schmiert es ihnen von beiden Seiten an die Ohren und an die Backen, um den Bart, weil es kann nicht sein, dass hier auch in diesem... Funktionierenden Markt jetzt der Eingriff noch größer wird über all diesen ganzen Quotenquatsch, den wir uns sowieso schon gefallen lassen müssen.
1: <lacht> ja, sehr, sehr schönes Plädoyer, Hauke. Ähm, also, was ich unterstreichen möchte, der Verzicht auf Gewinne heißt nicht, dass man günstiger ist, ne? sondern in der die Erfahrung zeigt, gerade wenn du kein Gewinnerzielungsmöglichkeit mehr hast, dass dann die Kosten oftmals höher sind. Das ist tatsächlich so. Ne? Also, die Aussicht auf Gewinne diszipliniert, eben auch effizient zu arbeiten. Und, ja, und, und
0: erzähl bitte nochmal die Geschichte mit dem großen, mit dem großen Kulturschatz im, im Bauche einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft. Es ist einfach so einprägsam, dass wenn man den Gewinn als Anreiz aus dem Markt entfernt, halt nicht Effizienz die Folge ist, sondern alternative, ähm, wie soll ich sagen, ja, äh, Bedeutungsmerkmale, wie zum Beispiel, erzähl es bitte, es ist einfach so <lacht> wunderbar.
1: Ja, ein früherer Vorstandsvorsitzender, der der LEG, hatte mir mal erzählt, dass als sie das übernommen haben, ne, das wurde ja von Private Equity damals gekauft, war ja ehemals gemeinnütziges Unternehmen, Landesentwicklungsanstalt des, äh, vom Land Nordrhein-Westfalen und er war völlig baff, als er in den Keller kam, welche Kunstschätze dort gehortet <lacht> worden sind, ja? also äh, weil das ist sind eben so Nebenziele, die sich dann auf die Dauer entwickeln, ne? irgendwo Geht das Geld dann doch hin, ja? wenn man keine Gewinne machen kann, im Zweifelsfall macht man dann mehr Kosten, ja, schafft dann eben auch zusätzliche attraktive äh, Posten oder betätigt sich als Kunstsammler oder ja, leistet sich insgesamt einen zu großen Verwaltungsapparat. Ich muss allerdings auch sagen, bei den kommunalen Gesellschaften, so ganz gemeinwohlorientiert sind die ja auch gar nicht mehr, ne? die haben ja schon auch Renditeziele, die haben sich auch deutlich professionalisiert, also Schwierig wird es dann eher mit einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Ne? Also jetzt haben die kommunalen Wohnungsgesellschaften ja oftmals auch eine gewisse Beinfreiheit, machen das durchaus gut. Aber wenn wir dann eben zunehmend auf eine neue Gemeinnützigkeit setzen, dann wird es, glaube ich, wieder schwierig mit den Anreizen. Wo ich dir ein bisschen widersprechen möchte, ist mit den Konzeptvergaben. Ich glaube, dass das schon ein legitimes Instrument ist, um eben auch für eine, sagen wir mal, gemischte, Bebauung zu sorgen. Ja, es gibt schon natürlich die Tendenz, das zu bauen, was die meist die höchste Marge bietet. Das ist aber vielleicht nicht immer das, was auch für die Stadt interessant ist. Aber man muss das natürlich mit Augenmaß durchführen. Ja, also 50 ja, Sozialwohnungsquote ist, bedeutet einfach, dass der frei finanzierte Teil unglaublich teuer wird und wenn man da dann auch noch mal Vorgaben macht und sagt, das muss bezahlbar sein und da müssen dann noch eine Kita gebaut werden. Also man darf es nicht überfordern. Wenn man das mit Augenmaß durchführt, ist das sicherlich ein gutes Instrument.
0: Genau, mit Augenmaß würde dann aber auch bedeuten, dass wir nicht noch was und noch was als Regulierungsmaßnahme kriegen. Also ich meine, ich habe ja in der, in dem in dem Baurechtsprozess habe ich es ja auch schon zu tun mit der Stadtentwicklungsabteilung. Und diese, die passen ja auch schon auf, dass da kein Schmuh passiert. Und ich finde es auch gut übrigens, dass sich nicht alle Städte optisch entwickeln wie Gelsenkirchen, sondern dass man sagt so, also entschuldige bitte an alle Gelsenkirchen, aber ich glaube, wissen worüber wir reden. Stadtentwicklungspolitisch da drauf zu gucken, finde ich genau richtig, aber nicht an fünf verschiedenen Stellen. Erst Konzeptausgabe, dann Stadtentwicklungsabteilung und dann noch ein Ober Oberbaudirektor, der sich dann auch noch einschaltet und das Landesparlament, das dann noch evoziert. Also das einfach, weißt du, wie wie viele Ebenen brauchen wir denn? Genau. Ja. So, gut. <lacht> ähm, zurück zu den äh, ähm, Projektentwicklern. Was trennt nun die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen? Wir haben gesagt, die, die ein bisschen zu, zu eng an der Marge geschraubt haben, sozusagen fast im Bereich der Spekulation waren, die kriegen jetzt Probleme. Was ist noch wichtig?
1: Ja, ich glaube, die, die guten Projektentwickler, die haben Rücklagen gebildet in den letzten Jahren, dass sie jetzt auch mal, den einen oder anderen Preisnachlass oder die längere Vertriebsdauer auch aushalten können. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und ich glaube, die guten Projektentwickler haben sich auch mit der Kosteneffizienz beschäftigt. Ich glaube, ein Problem der, der Branche oder bei manchen Marktteilnehmern ist, dass die Situation in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass man auch nicht mehr so genau auf die Kosten geschaut hat. Nach dem Motto, ich kann es doch sowieso überwälzen. Also warum muss ich mich dann jetzt anstrengen, irgendwie die Kosten da zu reduzieren? Im Endeffekt habe ich das weitergegeben und das hat manche vielleicht ein bisschen träge gemacht, die jetzt mit der neuen Situation nicht so gut klarkommen und ich glaube, es gibt einige, die haben sich da aber schon sehr mit auseinandergesetzt, überlegt, wie man jetzt auch bezahlbarer, wie man günstiger bauen kann, wie man auch noch optimieren kann, und die haben jetzt auf jeden Fall Vorteile und ich glaube, dass sich der Markt da jetzt ein bisschen, ja, neu kalibrieren wird ich glaube schon dass es mehr Fusionen geben wird ja dass der ein oder andere Projektentwickler vielleicht jetzt aufgibt hat vielleicht noch attraktive Grundstücke im Portfolio aber weiß jetzt ist jetzt unsicher wie es weitergeht oder kann sich das schlicht nicht leisten aufgrund der Kostenexplosion oder aufgrund der schwierigeren Nachfrage und ich glaube das ist jetzt eine Zeit wo sich der Markt dann bereinigen kann wo manche vielleicht größere andere kleinere Schlucken werden. Und ich glaube auch, das muss man auch sehen, der Projektentwicklermarkt ist wirklich sehr, sehr kleinteilig in Deutschland. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in ein paar Jahren dann doch ein paar größere gibt, ne, die auch deutlich mehr vielleicht mal als 5000 Wohnungen erstellen können im Jahr. Ähm weil es sich dann diese Größenvorteile im Sinne von Kosteneffizienz dann auch stärker auszahlen werden. Also insofern denke ich, werden wir ein spannendes Jahr erleben für die Projektentwicklung.
0: Genau. Haben wir denn zu diesem Thema noch irgendwas ganz bahnbrechendes vergessen? Also wir fassen zusammen, es wird vielleicht ein bisschen enger aber wir sind es gewöhnt, dass wir immer neue Lösungen finden müssen. <lacht> wir kennen es gar nicht anders. Im Übrigen, in Übrigen, an dieser Stelle möchte ich doch einen ganz kleinen Werbeblock in eigener Sache machen. Für den Fall, dass jemand jemanden braucht, der ein Projekt leitet zum Thema Baurechtschaffung, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ich habe hin und wieder mal eine kleine Potenzialecke, wo ich noch ein zusätzliches Projekt begleiten kann und Manchmal gibt es ja Menschen, die brauchen eine Baugenehmigung. Ich bin Experte dafür. Das mache ich inzwischen seit vielen Jahren. Insofern, genau, Werbung Ende. Und jetzt, äh, <lacht> was, was sind denn, haben wir noch was vergessen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass ähm, wir werden das weiter beobachten. Ja, Ich glaube, dieses Jahr ist insgesamt ein Jahr, wo sich einfach einiges ändert in der Immobilienwirtschaft, Umbruch, wo, ja. wo es mehr Orientierung bedarf. Ähm, davor darf man aber auch keine Angst haben. Ja. Äh, also die Zeiten ändern sich nun mal. Und ich glaube aber, diejenigen, die kreativ sind, die innovativ sind, die einen guten Job machen, die werden auch weiter erfolgreich sein. Und das werden wir uns genau anschauen.
0: Vielleicht können wir ja irgendwann mal eine Folge machen mit sehr, sehr kreativen Lösungen, wo Projektentwickler mal so das volle Potenzial äh, gezeigt haben. Ich finde es nämlich auch immer wieder schön, was dabei rauskommt. Wenn man erst ein Parkhaus hat und hinterher hat man unten eine Gewerbezeile und oben drüber Wohnungen. Das ist doch einfach grandios, was dazu alles notwendig war. Man macht sich kein Bild. Also insofern... Äh, ich glaube, das machen wir in der Zukunft mal. Unter dem Gesichtspunkt die Kreativität der Immobilienbranche. Wir sind sozusagen die Künstler der Immobilienbranche. In diesem Sinne, ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung und dir da draußen fürs Zuhören, für den Fall, dass du in irgendeiner Form eine Frage hast auf dem Herzen, die wir hier nicht untergebracht haben schreib sie mir gerne. Wir haben am Ende der Staffel wie immer äh, eine Fragen-und-Antworten-Folge äh, und darüber hinaus sind wir natürlich auch offen für Themenvorschläge und bedanken uns fürs Zuhören. Abonnier uns gerne, kommentier uns gerne, egal wo du uns hörst, das hilft sehr und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.